0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 1 de diciembre del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol en compañía de Gerardo Gutiérrez, como todos los lunes, miércoles y viernes. Ayer se jugó la segunda ronda de los partidos de la Ida, en donde Tigres trae un empate y en donde Pumas cae en Chivas con la polémica de un penal, que si penal, que si no penal. De esto vamos a hablar, de esto y más con nuestro querido amigo Gerardo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Muy bien. Pues empecemos por la autopsia, la disección del partido de Puebla-Tigres. Eh, Tigres fue condescendiente. Tigres, ¿qué pasó con Tigres en Puebla? Porque yo sentí que no por pocos momentos Tigres manejó a placer el partido. Parecía que tenía el juego, si no robado, si sí lo tenía dominado al Puebla y de pronto se le levantó el muerto, y de pronto se le fue encima, en el marcador, pero yo nunca sentí a Tigres en riesgo de perder el juego, ¿tú? No, tampoco Mario, este, porque
1: Tigres eh, así lo vas a ver, eh, son sus formas, eh, son sus modos, es lo que ya tiene bien dominado, así se lo va a llevar, y así le sale, pero es decir, yo nunca vi en riesgo un marcador de 2-2, eh, nada más en la teoría, pero en la práctica estuvo mucho más cerca de ganarlo Tigres, ¿verdad? Totalmente. Al margen de que en los primeros digo, la verdad el Puebla nomás lo puso, los preocupó en los primeros 18 minutos. Después de los 18 minutos este, Puebla se cae mucho cuando ve que, que después de tres jugadas muy claras de ellos la de Martínez que saca con la pierna izquierda al minuto 6 Nahuel sí. una de Velasco al minuto 11 que se apresuró frente a la portería y la voló y otra del mismo Velasco al 35 en, en un tiro desde lejos que salió rozando el poste derecho después de esas tres jugadas de repente Tigres con la primera, Clara les clava el, el 1-0 creo que eso desalentó mucho al Puebla, y, y a cualquiera lo desalienta ver, ver que tanto esfuerzo, tanto esfuerzo, tanto esfuerzo el rival con un golpecito te, te manda a la lona este, eso fue lo que pasó eh, Puebla en realidad del minuto 18 a, hasta que terminó el primer tiempo ya nomás metió dos balones tres balones al área y uno de ellos pues fue para fortuna el gol el gol de Martínez porque la verdad es que tenía muy controlado muy bien controlado el, el partido Tigres sí en un descuido, un balón filtrado hacia, hacia la derecha ganándole las espaldas a Angulo eh, por parte de Velasco y el centro para el gol de de Martínez y luego el segundo tiempo eh, eh, fue normal mira Pueblas eh, era, se tenía que brindar y dar porque es. era su única no digo eh, eh, digo era porque no le veo por dónde aquí esa era su única oportunidad del Puebla eh, sacar un resultado favorable para venir a hacer el juego que todos le conocemos yo no le conozco otro juego del Puebla en Monterrey jugando aquí en esta plaza en cualquier estadio que, hacia atrás. que jugar con el reloj, que eh, replegarse bien, perder el tiempo. No le recuerdo no le, no le una bonita actuación al Puebla aquí, abierta, franca. Entonces, eh, sale el segundo tiempo, otro error de marcación sí. con Olmedo, otros centro de Velasco y el, y el, el 2-1. Pero después, Mario. A partir de ahí del minuto 48 que cae el gol, eh, ya se vio, ya no hubo un asedio del Puebla, intentó con que ese gol le diera la confianza para ir por más, pero a partir de ahí ya se vio lo que es un equipo y lo que es otro. Sí, eh, el oficio. Un Puebla muy limitado, es lo que tiene, lo que viste en la cancha es lo que tiene, y un Tigres que empezó a tener salida, empezó a buscar el empate. Y que después se puede dar el lujo de, de seguir con la misma dinámica del juego, refrescar su ataque con sí. los jugadores. Y lo hizo y al tercer minuto de haber entrado al cuarto minuto, anota Fulgencio el, el empate. Pero siempre estuvo, a partir del minuto 50, siempre estuvo más cerca el 2-2 de Tigres de acuerdo. que otro gol del Puebla. Y después del gol de Tigres, del 2-2, siempre estuvo más cerca el 3-2 de Tigres que el 3-2 de Puebla. ¿sí? Entonces, este, yo lo veo, la verdad, digo nunca se puede decir el fútbol que ya todo está escrito, porque hemos visto muchas cosas eh, de repente extrañas en la cancha, resultados de sorpresa, pero yo no veo al Puebla ganando aquí. Stan, yo no te puedo apostar que puede empatar aquí de nuevo, pero no lo veo ganando no lo veo ganando el partido este, mucho menos aquí si volviste invicto de local nunca he perdido desde que agarró el equipo Puebla te gana un partido en Monterrey cada cuatro que juega aquí entonces este, yo creo que esa serie eh,
0: con todo respeto al Puebla la veo definida vimos prácticamente el mismo partido este, repito yo sentía Tigres como que boxeando como que sí. tirando jabs como como Condescendiente es la palabra. Y cuando quiso apretar, apretó, empató y, y estuvo más cerca de ganarlo, pero a lo mejor no, no quiso. A lo mejor quiso venir a liquidar la serie acá. No sé. Pero en el fútbol, como dices bien, nada está escrito. Tigres es ampliamente favorito. En un 80-20 vamos a ponerlo, si no es que un 90-10, pero ese 10% cuenta. vamos a Yo creo que el único pecado que podría cometer Tigres sería eh, un exceso de confianza, Gerardo.
1: Sí, nada más, un exceso de confianza un exceso de confianza en los primeros minutos Así o sea, es. yo no veo al Puebla ganando el partido pero si en los primeros minutos te descuida y te hace un gol, haz de cuenta que fue el gol que te debió haber hecho en Puebla, que Así se dio un resultado positivo y desde ahí a defender, a jugar con el reloj a defender, a quebrar el partido, a, defender a Tigres, pero Nada más lo veo si Puebla nota en los primeros 15, 20 minutos, verdad. Si no, pues lo veo un partido. Tigres va a seguir llevando el mismo control. Pues Tigres no lo vas a ver volcado, lo vas a ver eh, controlando Sereno. ese marcador.
0: Sereno. Sí, yo lo, yo lo, yo lo veo, este, pues muy, muy, muy canchero. Lo veo a Tigres muy, muy, con un rival de mediana estatura para su nivel. Y sería un accidente, sería un exceso de confianza, sería una cosa arbitral, una entrada imprudente, una roja para ti, no sé, pero siempre existe el riesgo, ¿no? Eh, ahora, yo te pregunto, ¿qué, ¿qué destacarías de Tigres ayer, además del oficio, eh, individualmente hablando?
1: Pues destaco su banca, destaco su banca, Él tiene recambios, son jugadores que que le responden muy bien. Si te fijas en Puebla, mira, si Puebla quisiera hacer algo diferente en Monterrey, que lo tiene que hacer, tiene que hacer lo que casi nunca hace ganar. Y dije, y, y voltear a Carvajal a su banca y dijera, ¿qué hago diferente con lo que tengo? Al que veo más cercano, no mejor, más cercano para decir cambio a este por este. Esas ansores no le veo más no lo veo con un Baltasar no lo veo con un Ángel Robles no lo veo con un... Eh, o sea, Sansores
0: un... sería el único revulsivo a considerar Pero así muy
1: leve ¿eh? y, y no para considerar y hacer algo diferente para hacer, para distraer decir, bueno, saco a Barragán y meto a Sansores ¿verdad? y es lo único y Tigres, si quiere hacer algo diferente tiene a Fulgencio tiene a Marcelo Flores tiene a Vigón eh, tiene eh, pues todos los que metió ayer ahora va a tener a Guiñac Marcelo ahora, ahora va a tener a Guiñac entonces no no, 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 no le veo. Lo, lo más fuerte que le veo a Tigres es su capacidad para responder a un cambio en el desarrollo del partido es decir en el momento que tenga que hacer algo diferente tiene en la banca con quien hacer algo diferente
0: a ver mencionas a Guiñac para allá iba eh, ¿resolvió Guiñac su situación o como quiera lo van a alinear?
1: Pues no está resuelto que lo vayan a alinear o sea, di, no sé cómo es su situación pero dicen que van a ver hoy eh, mañana todavía si, si ya está bien para, para alinear ¿verdad? si no estuviera pues no pasa nada con lo que tuvo le alcanzó este, Ibáñez eh, se ve muy presionado sí. cuando juega se ve muy presionado, falló tres oportunidades muy claras de gol de, uh -huh. de cinco, uno que, la
0: voló muy, muy feo,
1: no las tiró bien digo también cuenta el portero a las piernas del portero uno ligeramente desviado otro pero tres la resolvió muy mal este, tres bastante mal eh, se ve muy presionado pero creo que eso no le quita a Tigres la la, la variación de jugadores que tiene para, para hacer goles con, con otros elementos ¿verdad? entonces este si Tigres quiere hacer algo diferente, que por ejemplo a mí no me gustó Samir en la defensa, no, no. no Samir, si quiere algo ser diferente, pues ahí está, ahí está, ahí está Reyes. Sí. Si sabes que si no te gustó, no sé, Quiñones, pues, pues ahí está, este, Marcelo Flores o está, Así es. sí. Entonces tiene jugadores para, para hacer algo diferente en recambios. Puebla no los tiene. Puebla tiene que venir con lo que tiene, que fue lo mismo que viste, y nada más. Es todo lo que tiene Puebla. Si te fijas, Puebla con el 2-1 no supo manejar el partido porque lo tenía que manejar con lo que tiene en la cancha. Así es. Si, si hubiera sido Carvajal que tiene una banca más va como Siboldi, como Siboldi se vio 2-1 abajo y echó a Fulgencio y echó a Bigón y echó a, a Marcelo Flores. Eh, Carvajal se vio 2-1 arriba
0: y aquí en Meto si ya no tengo más. Así es. Sí están claras las cartas que tiene cada, cada equipo. Eh, hablemos de tu, de tu materia, que es el arbitraje. ¿Cómo viste eh, el, la actuación del árbitro? Eh, ¿Cuántas faltas hubo? Para Bastante, mí, fue un, partido, para mí muy, fue un
1: partido muy agradable. ¿eh? Sí, me pareció, creo que se ganó ya un lugar a semifinal. Creo que Oscar Mejía se ganó por primera vez. A pesar de que ya tiene ocho años pitando, nueve años en el arbitraje, se ganó ya un lugar en, en la semifinal. Y va a estar. Yo creo que el otro que va a estar en semifinal es Marco Ortiz. Eh, también va a estar. Más los tres, los tres que van a estar en estas vueltas. Eh, César va a Puma Chivas. Eh, César Ramos. Eh, Guerrero va a América León. A Donay va viene. A, Adonai viene a a Tigres, Puebla, y Cáceres eh, va a viene viene al San Luis Monterrey.
0: Muy bien. Y en términos generales, ¿qué, qué, qué calificación le pones
1: al arbitraje de ayer? Yo creo que un 9.5. Ah, mira. Si no es que 10. Tuvo seis conatos de bronca y ni se notó, salvo ese que se hizo en el área eh, como el minuto 38, 39. Los cinco con Atus Bronca entre Carioca Martínez, entre Córdoba y, y Pablo González. Los cantos como que los como que se, se generaba la falta y corría porque sabía que se podía dar un roce. Este, lo controló muy bien. ¿No, ¿no?
0: sientes, no más de diez, pues, ¿no sientes Gerardo, que por, ahí, que por ahí se le fue una amarilla en un balonazo que le tira en la banda... Carioca avienta el balón al rival, este, en evidente, pues falta de, de, de una, una cuestión indisciplinaria. Por ahí, ¿no crees que le faltó la, la amarilla o no la vio el árbitro? No, no, sí la vio tan así que la advirtió, le dijo, vas a ver, o se le hizo
1: la seña de que, de que cuidado, y creo que a veces, a veces también hay que controlar el partido así, ¿sí? Es decir, es un partido tal candente, tan caldeado en ánimo, sobre todo Carioca, que participó en en dos conatos de bronca de los cinco, eh, sí. pues ya en esas alturas del partido, oye, cálmate y vamos a seguir jugando. Si te fijas, le dio la espalda y le dijo desde lejos, cálmate, ¿sí? Y hasta dio la jugada rápido al Puebla, el saque de banda para que se reanudara porque Puebla ya iba empatado y quería ir por más. Entonces, a veces no es lo reglamentario, a veces uh -huh. es el criterio, porque si te fijas, esa tarjeta no influyó, ¿sí? sí como si influyó, como si influyó la de Nico López en el América, donde sí. él no ha sido expulsado. Era de la acuerdo. Segunda, que era primer tiempo, ahí sí influye, ¿sí? No influye en el marcador, influye en el desarrollo, ¿sí? Pero esta no, sacarle amarilla, no sacarle amarilla, al Puebla le urge sacar de banca, te advierto rápido, y te doy la espalda para que te caliento más si ya llevas tres conatos de bronca yo creo que hizo, hizo un excelente trabajo y, y, y lo vamos a ver en semifinal a él y a, a Marc Ortiz ¿verdad?
0: Qué interesante tu, tu punto de vista porque yo este, soy más cuadrado y, y pienso que esas acciones en el transcurso de la, de la temporada cuando tú avientas el balón evidentemente en enojo este, pues no es raro que un árbitro saque la amarilla pero esto, acá el árbitro está cuidando el espectáculo, está tratando de calentar a los jugadores como lo dices y bueno, a veces el reglamento puede esperar eh, en, en, en el sentido de que el árbitro <coughs> prefiere utilizar el criterio y, y poner las cosas en orden sin necesidad de la tarjeta, ¿no?
1: Sí, le haces más bien al fútbol,
0: sí. dar al juego,
1: sobre todo en el equipo que lo necesita, que es Puebla, pero <coughs> Puebla, que sacarle una amarilla a carioca ya casi al final. 72
0: 71. ¿Qué calificación le pones al partido? Porque ayer este, escuché muchos elogios para el juego, no sé si para tantos, pero pues yo creo que un 8-5 sí se llevó el juego. ¿eh?
1: Un 8, Mario, sabes que en orden de aparición, en orden de aparición como espectáculo, le pongo un número 1
0: al León, León
1: América, un número 2 al Chicago de Pumas, un número 3 al, al Puebla Tigres. Un número 4 al San Luis y un número 20 al Monterrey. ¿eh? Sí. Se calificó solo al San Luis como número 4 porque se fue al partido número 4 en espectáculo pues gracias al Monterrey que, que echó a perder que pudiera ser un mejor partido porque San Luis lo intentó, lo intentó con lo que tiene y Monterrey de plano no quiso jugar
0: ¿Cómo, ¿Cómo explicas ese, ese primer partido? Bueno, estamos, vamos a remontarnos, Gerardo, al a origen del por qué traes a Ortiz, ¿no? ¿Quieres cambiar las formas? ¿Quieres una inyección de nueva mentalidad? ta ta, ta Vamos a cambiar el gen del equipo, eh, que los jugadores importantes se manifiesten en los momentos importantes. Es el segundo torneo de Ortiz, es Liguilla, es el primer partido, y Monterrey juega uno de los más... Eh, desangelados partidos que yo le recuerde, eh, sobre todo contra el rival que tenía. Con todo respeto, enfrentar a San Luis, por más que haya encabezado cierto tiempo la tabla este, en los primeros lugares, pues no deja de ser un equipo que huele más a Mazatlán, huele más a, a otros a otro tipo de, 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 de franquicia que y, y creo que Monterrey dejó mucho que desear en la actitud, pero también en lo que planteó Ortiz, ¿En, en, dónde, ¿en dónde radica la mala actuación de Monterrey? ¿Desde la actitud de los jugadores o crees que Ortiz dejó de hacer o, o planteó mal el partido para ti? Mira, ya llevan dos, ¿eh? ya
1: lo hicieron con Bucetich, ¿Sí? ya lo hicieron con Aguirre, ¿Sí? eh, ya lo hicieron con Alonso, parte de los jugadores, Mario. De acuerdo. Parte, Pero te voy a decir, digo, la parte que tuvo. Ortiz se entrena toda la semana con la alineación que empezaste a ver al minuto 28. La misma alineación que viste al minuto 28 con Funes Mori sí, y sin Ponchito fue la que entrenó Ortiz. ¿sí? Y luego empieza el partido, eh, minutos antes del partido, no sé por qué, dice, no empieza Funes Mori. Bueno. Uh -huh. eh, con Jonah González. No, no, Ponchito sí estaba. El que no estaba era Jonah González. Entonces, empiezo con Jonah González. Y empieza. Y San Luis te empieza a preocupar. Y tu equipo no genera nada. Lo que es nada, Mario.
0: Porque
1: nada. Mete el gol eh, San Luis Monterrey. No había generado nada. Había metido tres balones al área nada más. ¿Sí? Y tardaba, Mario, porque se lo conté. Eh, tardaba hasta 18 y 22 toques de balón para acercarse al área uh -huh. desesperarse y tirar desde lejos o cometer una falta como en, verde, en Berterame porque en lo que la vez que más se tardaron en meter un balón al área fue al minuto por ahí 34 que tuvieron 23 toques de balón y en ese 23 es cuando Berterame comete la falta dentro del área un defensor
0: y el... Romo, Romo tirando de lejos muy, Romo... muy mal, desesperado ¿no? muy precipitado, cuando
1: no debía tirar, creo sí, que es. las cuatro que tiró Romo de lejos, una valía la pena, tres, tres, se la debió, ¿verdad?, un compañero, porque lo hacía de manera muy apresurada, ¿sí? ¿sí? Entonces, mete a Funes Mori, y al minuto 28 dice, vamos a jugar como habíamos entrenado, ya desde ahí le mandas un mensaje de inseguridad a tu equipo. Desde ahí, desde la banca, ya le están mandando un mensaje de seguridad, de inseguridad. Me equivoqué. Me equivoqué. Eh, quiere decir, porque, te voy a decir cómo te lo lee el jugador. Porque uh -huh. lo leen? No estudiaste bien el partido. De acuerdo. No lo estudiaste bien. Aunque uh -huh. todos deben estudiar los mismos jugadores. A mí me hacía una pregunta, una persona de mi oficina, le dije, qué buena pregunta me haces, porque, y te la voy a contestar. Me Estábamos viendo un partido en los del play-in. Sí. Y me dice: ¿estarán los jugadores de Tigres y Monterrey viendo estos juegos? Porque de ahí puede salir el rival. De ahí, te, de ahí salía el rival, sobre todo el Monterrey. Me la hizo por el Monterrey, porque el eh, Tigres ya lo tenía definido. Me lo hizo para ver si estaban viendo al San Luis o estaban viendo al León. Y le contesté, te aseguro que no. Que no. Y si acaso dos o tres jugadores. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra historia. Aquí la cuestión es que el técnico le dicen, tú eres el profesor, tú eres el que debes de, de traer bien la lección que me vas a enseñar. Y en ese caso le mandas un mensaje que no tenías muy bien el material que le ibas a enseñar. Y haces el cambio al 28. Ya desde ahí le mandas un mensaje de inseguridad. ¿sí? Ahora sí, si te fijas al 28, empezó Monterrey a generar, empezó a entrar al área, a los tres minutos que entra Funes Mori tiene la más clara, la única más clara eh, que tuvo Verderame al minuto 33 después de haber entrado al 28 Funes Mori. Y, este, y fue lo único que, que hiciste, porque el segundo tiempo, ese es el que me preocupó, Mario me preocupó mucho el segundo tiempo porque ti, San Luis jugó el segundo tiempo sin renunciar al ataque, ¿eh? porque en el segundo tiempo tuvo la de la del francés en mano sí. a mano con, con este al minuto 55 en mano a mano con, con Andrada, y luego tuvo la de la de Vitiño, el tiro desde lejos que, que le requirió lanzar la sí. Andrada pero a partir del minuto 60 65 me preocupó porque empecé a ver al San Luis que vas a ver desde el minuto 1 mañana San Luis logró muy bien su propósito en los últimos 20-25 minutos exasperar al rival eh, hacer lo que se precipite desquiciarlo sí, desquiciarlo todos reclamaban, sacó dos tarjetas amarillas por protestar el árbitro al Monterrey. Todos reclamaban, todos protestaban, tiraban a lo loco. Eh, define, si te fijas, balones que lanzaban al frente al Tecatito o abierto a la otra banda, se salían por la banda, saque de banda del San Luis. Fíjate cómo del minuto 70 hasta el final del partido, tiraron cinco balonazos largos, porque no podían pasar ante la barrera del San Luis, tiraban balonazos a, a los extremos, y de esos balones que tiró, cuatro se le fueron a saque de banda, se le fueron de largo a saque de banda. ¿sí? Entonces, eso me preocupa porque ese es el San Luis que vamos a ver. El, el San Luis que vamos a ver desde el minuto uno, es el San Luis que va a venir a jugar con el reloj, el San Luis que va a venir a que cada vez que se cae eh, van a, a quedarse lo más tiempo tirados solicitando asistencia médica. A provocarse. Ese, eh, ese es el San Luis que va a saber. Y puede ser que el Monterrey eh, desconcentrado eh, ya no funcione. ¿sí? Eh, eso es lo que preocupa: que, que San Luis mostró ya, eh, ya dio
0: vista de lo que va a venir a hacer yo te quiero preguntar regresándome al tema del tan Ortiz y este esta reversa que metió a muy temprana hora haciendo el cambio esta mala lectura de la que, en la que estamos de acuerdo yo publiqué exactamente lo mismo hizo una mala lectura de, de, del rival ¿qué te dice del técnico? porque yo no, no quito el renglón yo llamé, yo llamé novato desde que llegó a, al técnico Ortiz y si este gesto no, no indica novatez ¿O no indica inexperiencia? Yo no sé qué, qué puede eh, cómo puede traducirse, Gerardo. Sí, mira, Mario,
1: eh, fue un técnico... Mira, hay que entender una cosa, no, no por llamarle novato, nomás por llamarle novato. De eh, acuerdo. Un técnico con perfil de más trabajo, más tiempo en fuerzas básicas. ¿Sí? Después le dieron un plantel con mucha exigencia, con mucha calidad, como es el América, que él venía viendo desde afuera, Mario, porque al estar en fuerzas básicas tienes que estar observando el primer equipo, ¿sí? Necesariamente. Y que después, cuando, y se vio que lo hizo, porque finalmente cuando toma el equipo, le empieza a dar su forma a la misma calidad que le entregaron. El problema de Ortiz, y es el que yo veo, no es la novatez. Lo que yo veo es que a cada jugador y le puso en la espalda, así con un clip, un, eh, cartel. un papelito con un nombre que dijera, tú eres Valdés, tú eres Fidalgo, tú eres Henry, tú eres Quiñones, y ¿sabes qué? Todos esos que mencioné, Mario, no los tiene. Ajá. Y tú me podrás decir, no, si sí tienes un plantel de mucha calidad. No, yo siempre te lo he dicho, es
0: un plantel muy caro. Y, y, eso, ¿Y eso no es inexperiencia? ¿Eso no es falta de criterio? ¿Eso no es inmadurez como técnico el querer replicar con otras características de equipo lo claro. que hiciste en el anterior?
1: Sí, su necedad es esa. Su ah, pecado bien. es ese. Muy su bien. necedad es eh, que no ha quitado los clips y con lo que entre, te entregaron hace algo diferente. Trata algo diferente trata tú como técnico de adecuarte a las características que tienes esos jugadores, que en muchas son distintas a los que tienes a los de la América, ¿sí? Y luego, con el paso del tiempo, que es el siguiente torneo, que va a ser su segundo torneo, ya empieza a pedir tus jugadores, empieza a pedir tu gente. ¿Su segundo en, año? Man, en su segundo año, sí, empieza a pedir ya tu, su, tu, tu gente que puede que puede, este... Hacerte eso diferente o adecuarse a lo que tú quieres. No te digo cambiar 10 piezas, pero yo siempre te he hablado, Mario, que ya sobran 5 en ese plantel mínimo. De acuerdo, de acuerdo, están muy claros. Y están muy claros. Digo, lo vuelves a ver en los juegos. Esto que sucedió el, 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 el miércoles, no es este catito, Mario. No es Garcia que ni entró. No es Víctor Guzmán. No es Andrada. Es. El Estefan Medina es el Funes Mori, es el Ponchito, que, que siempre le liguillas es Ponchito, es el Maximesa, o sea, son los mismos, Mario.
0: Sí.
1: Entonces, Monterrey, eh, yo aún yo lo único que me sorprende de la directiva, Mario, es que esos que están en el grupo de los mismos son los que está renovando. Ese, ese para mí es el gran error del Le arriba. acaba de dar un contrato otro de dos años a Maximesa. Yo quiero pensar, Mario, es mi, es mi forma de pensar. Yo quiero pensar que lo estás haciendo para venderlo y recuperarlo algo. No para Él. Sí. No quiero pensar que Héctor Moreno y su renovación hasta el 2025, cuando ya lo tienes de banca, cuando para el técnico que quieres conservar ya es suplente. Suena ilógico, sí. Lo quieras hasta el 2025. Yo quiero suponer que Mesa Moreno. Eh, les está renovando para no perder y vender porque ya se les vence el contrato y que no se vayan libres, que se vayan pagando una cláusula de rescisión
0: pero obviamente este, jugadores que no, no están brillando que no están teniendo un buen eh, no están en, en, en las portadas difícilmente bueno, tú lo dices muy bien va a tratar de rescatar algo porque no los veo jugando en, en uno de los equipos top
1: no, no la verdad, pero sí hay otros equipos que sí. yo no creo que le caería mal uno de sus jugadores, son Pumas, yo el no creo que le caería mal a un Toluca, a un León, sí, que no son equipos como Mazatlán, como, sí. como otro. ¿verdad? Entonces, eh, yo quiero pensar eso, porque la verdad, el Monterrey, yo ya te dije el pecado de, de Ortiz, tanto como temporada como lo del miércoles, pero creo que ya es mucho paso por los jugadores este, creo que no les corre sangre les corre todos en esos partidos tú veías el partido y podías sentarte a preguntar de qué jornada era ¿sí? creo que estuvo más intenso Monterrey en la jornada 1 que en esta jornada Digo, en la jornada 1 con San Luis que en esta jornada con Luis, ¿sí? y creo que si Monterrey no pasa Mario va a ser más por lo que dejó de hacer el miércoles. De acuerdo. Que por lo que hay, deje de hacer el sábado, que no creo, creo que vamos, al monte, vamos a ver al Monterrey diferente, exigido de esa manera diferente, si tú quieres ya no por convicción, por presión, ¿sí? Pero yo dudo que le alcance, Mario. Si tú me dices cómo veo las posibilidades, yo mm. veo 60-40. 60-40. 60 que pase y 40 que no avance
0: pues me parece mucho margen para San Luis, digo estoy de acuerdo contigo, porque San Luis no es ningún ningún pichón y si le das tantita si, si huelen tantita sangre el San Luis y ve que hay, hay huecos y ve que están mal atrás San Luis te va a agarrar los contragolpes porque es Monterrey el, tiene dos facetas.
1: es el San Luis que acaba de venir con Tigres Mario Sí, sí, sí. era lo que puede sufrir a Tigres a lo que voy es esto yo no digo que San Luis va a ganar, no, pero yo no descarto un empate, de acuerdo. Y el empate pasa al San Luis, de acuerdo. Por eso yo creo que lo que deje de hacer Monterrey va a pasar más por el por el lado de lo que dejó de hacer el miércoles. Ahora, en un momento de adversidad, nos lo ha demostrado el tiempo con cualquier técnico que tenga Monterrey en los últimos cuatro años y con cualquier técnico que haya pasado por Tigres desde el Tuca en los últimos tres años, en un momento de adversidad tiene más o nos ha demostrado más con qué revertir Tigres que con qué revertir Monterrey.
0: ¿Crees, ¿crees como yo que al minuto 20 mañana en el Estadio de los Rayados difícilmente veamos todavía el 0-0?
1: Monterrey es al revés, Monterrey debemos
0: ver en los primeros 15
1: minutos un gol. De acuerdo. Creo que San Luis, por eso te digo que desde los primeros minutos le va a dar una probadita, no de lo que haría a los 90, Mario, porque por ahí Monterrey se pone adelante y sí. tiene San Luis como contra Tigres, pero yo veo un estilo muy similar, muy parecido, un planteamiento inicial muy parecido al que vino a hacer con Tigres. Si te fijas con Tigres, al minuto 20, Tigres ya le había metido 20 balones al área y ningún gol. Y, y San Luis nomás no le había metido un balón al área.
0: De acuerdo. De Villalpando. O sea, está diciendo que San Luis va a tratar de cuidarse del gol tempranero, defendiéndose más o menos a utranza, y va... luego poco a poco de, de, de desplegar, ¿no?
1: San Luis va a jugar los primeros 15, 20 minutos mientras apaga el ímpetu del Monterrey como, como si fueran los últimos 5, 10 minutos y que tiene que defender, eh, caer las veces que se pueda caer al suelo, ir al saque de banda el jugador más lejos que esté, que va sí. a ir banda, ir caminando, hacer los tiros de esquina, de recorriendo 40 metros para ir a cobrarlo. Este, todo eso va a ser San Luis. Ya cuando calme los ímpetus del Monterrey, que Monterrey tiene que salir con todo, ahora sí puede ser que le juegue al contragolpe, ¿sí? Porque cuando le jugó a Tigres al contragolpe, le entró poca al área, pero fíjate lo que le, le generó. San Luis se metió con Tigres en, todo, en los 90 minutos y marra reposición, siete veces al área y le metió dos goles. De acuerdo. Y, se metió 80 veces al área y le metió 80 dos, ¿sí? y le metió dos goles Caray. para hacer tu primer gol al San Luis Mario para hacer tu primer gol necesitaste que el balón entrara al área 32 veces para hacer okay. tu gol necesitaste que el balón entrara al área 41 veces y para mantener el 2-2 o tratar de buscar el 3-2 entraron otras 21 veces muy bien y San Luis con 7 veces nada más, eh, o sea el balón entró al círculo de los 16.50 7 veces y con 7 veces le hiciste dos goles por eso San Luis no se preocupa San Luis sabe que con el contragolpe que tiene este con 5 o 6 veces que le entra al Monterrey lo mantiene inquieto atrás y no todo volcado ese es mi temor del San Luis.
0: Ya. ¿Sí? Yo, yo francamente creo que Monterrey va a salir con un tren de juego muy, muy fuerte y veo un gol tempranero, minuto 8, minuto 13, minuto 17 y, y, y más o menos ahí empieza a manejar. Eh, no con esto digo que, 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 que el 1-0 los tenga hechos, sino que va a empezar a jugar con menos presión. Pero cuidado con que se vaya a la media hora o el primer tiempo en ceros, porque San Luis va a sentir que controló al mejor Monterrey posible en su casa. Y ahí se va a animar un poquito más al, al contragolpe, no sé qué opines.
1: Sí, le, le, el mar, mientras más avance el reloj, al San Luis va a tomar confianza. Sí. Y, y el Monterrey se va a empezar a desesperar, se va a empezar a inquietar. Y cuando te inquietas y te desesperas, empiezas a ya no te dejan pensar y empiezas a cometer errores.
0: Yo te pregunto, bueno ya dijiste el 60-40, pero qué, ¿qué nivel de, de riesgo ves tú para que Monterrey caiga en ese, ese escenario? ¿Es, ¿Es necesario entonces el gol, no sé si tempranero, pero el gol al menos en la primera parte, no?
1: Sí, eh, sí es necesario por lo menos en la primera parte y si es tempranero mejor, verdad, porque San Luis domina muy bien su sistema y acuérdate que tiene que ser lo más pronto, Mario para que tampoco tú como Monterrey te desgastes uh -huh. por el tiempo te meten a Vitiño, te meten a Murillo este, digo a Murillo y es otra otra dinámica cuando a lo mejor tú ya estás cansado
0: ese, sí. es, ese, es, ese es el asterisco que yo tenía, quería tocar yo que, que fue que... lo
1: que pasó al Monterrey en, la, en ese juego, si te fijas en el segundo tiempo intentó generar más, metió más veces la pelota al área Sí. pero nunca se pudo dejar de preocupar atrás cuando el francés se te para un mano a mano cuando Vitinho eh, exige a tu portero de más cuando te crea eso pues no pudo Monterrey decir vámonos alegremente con todos al frente entonces Monterrey no se puede desgastar mucho porque en el desgaste vienen los recambios del San Luis con jugadores muy veloces ¿verdad? te
0: pregunto ¿Ya había jugado Berterame contra el San Luis allá?
1: No, que me parece... No, Porque no. para allá
0: voy, para allá voy. ¿Tú crees que la incierta actuación de Verterame, que para no, mí es uno de los malos partidos que le he visto desde que regresó y regresó muy bien, y, y antes de, de la lesión andaba, andaba como, como un tren, ¿tú crees que le haya afectado eh, psicológica, emocionalmente, el pararse en la cancha y que la gente se haya metido tanto con él yo sé que son profesionales y que no escuchan y bla bla bla, pero esto no, no quiere decir que, que todos los jugadores ignoren, yo siento que Berterame se sintió, no sé si, si presionado o apenado o yo no sé cuál es la palabra, pero yo no vi al Berterame en su, en su jugo, no lo vi eh, latente, el peligro en sus pies, no lo vi, y esto tú me puedes decir consecuencia de lo que jugó el equipo, pero a veces un jugador por, por sí mismo hace diferencia, y ayer de me lo vi yo, como que tenía el peso de, 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 del estadio encima, no sé, ¿qué opines
1: Sí, mira, eh, nomás corrijo sí, sí había ido en la jornada uno, okay.
0: fútbol,
1: pero no había tanta gente en el estadio, ahora sí, sí 30 mil gentes, casi, digo, casi 20 mil gentes, este, 20 mil personas, perdón, ¿Sí? es este, había un estadio también más metido, aunque uh -huh. no lleno, pero sí más metido en, en el partido, y pues le abucharon y todo, no, yo creo que le faltó, gente. mira no, no podemos culpar a un jugador, Mario, sino hay que alrededor ¿sí? el alrededor es que era único hombre en punta no le pusieron nadie al frente y los que podían ir al frente te desconcertaron Mesa nunca pudo salir de la media cancha Nunca fue al frente. Cortizo, irreconocible, Mario. Okay. Cortizo sí volvió muy mal. Cortizo sí volvió muy fuera de ritmo. Uh -huh. Después de no jugar desde el 21 de octubre. ¿Sí? Cortizo a lo mejor, eh, como mueve mucho los brazos, co con cierta inseguridad, si se vuelve a caer, si me vuelven a tumbar de ese lado. Sí. ¿Sí? No apoyaron a Verterame. Todo el eh, recayó en él, pero no hubo quien le sirviera balones porque nunca uh -huh. salió al frente, Ponchito nunca pudo ir al frente, eh, Cortizo nunca pudo y estuvieron atrás, era una barrera de, de cuatro jugadores con Berterame adelante apretando. Yo creo que, que le hizo, porque si te fijas, Verterame se vio mejor, tan anotó un gol que le anularon. Sí fue el lugar, se vio mejor cuando entró Funes Mori. Porque uno atrás y uno adelante. Jugó Funes Mori atrás, este jalando marca y Funes Mori en punta. Muy bien. Se, se vio se vio un poco mejor ya con la entrada de Funes Mori, ¿verdad? teniendo
0: Te punta. pregunto. Te pregunto para pasar a otro tema que es el, el jugo juego de pombas en, en Guadalajara. Ya me hablaste del porcentaje 60-40 para Tigres en la vuelta. En el regreso, Monterrey-San Luis, ¿cómo lo ves?
1: No, del Tigres te dije, yo creo, tú dijiste 80-20.
0: Ah, perdóname, cierto, cierto.
1: Yo midía un 90-10.
0: Ok, ¿Y en, y en el partido de, de Monterrey vas un 60-40, entonces.
1: 60 a favor del Monterrey, 40 a favor del San Luis.
0: Híjole, yo, yo creo que también. O sea, le estoy dando bastante, igual que tú le estoy dando mucho porcentaje al San Luis siempre y cuando Monterrey no anote en, en, en los primeros minutos pero si otra vez si transcurren los minutos y, y San Luis empieza a jugar con la desesperación y con la prisa de Monterrey por verse al frente creo que va a ir creciendo futbolística y psicológicamente pasemos ahora Gerardo si me lo permites al Chivas Pumas que para ti fue un buen partido eh, a mí me pareció que que Puebla y Tigres también dieron un, un, un idéntico nivel de, de espectáculo, pero aquí la jugada que, que roba la atención es el famoso penal o no penal. ¿Tú qué hubieras marcado?
1: Mira, Mario, este todavía cometemos el error de decir está pegada al cuerpo o no está pegada al cuerpo. Uh -huh. como, como decir tiempo como muchos dicen todavía Tiempo de, de reposición de, de compensación, sí. reposición no compensa el árbitro no compensa el hábito, repone. Entonces, todavía usamos como ayer dijeron eh, que la justificaba peláis y todo, es que está pegada al cuerpo, no, pues, ni modo que esté despegada, o sea, ni modo que el abrazo esté Puedes tenerla pegada al cuerpo, muy, muy pegada al cuerpo y, y hacer el movimiento antinatural para tapar la jugada y te dan el brazo y es uh -huh. mal porque hiciste un movimiento antinatural. Si tú te quedas estático como soldado, firme y ahí te pega, pues ahí se puede usar el famoso está pegada al cuerpo. Y no.
0: Viste pero, la jugada
1: claro? puedes estar en firme y moverte medio metro a un lado sin mover los brazos y taparla como un brazo y, y estás, estás obstruyendo estás usando con tu movimiento natural, estás usando el brazo eh, yo creo que el movimiento del jugador Mario uh -huh. eh, no fue antinatural porque el balón no le pegó en el brazo le pegó en la mano en la muñeca sí. y, y, y tú estás atrás Mario marcando un jugador que está a primer palo queriendo rematar y realmente el jugador lo vuela el balón, el balón lo techa te y para cuando lo ves, ya lo tienes a centímetros de ti.
0: Pero te voy a decir algo, si te
1: fijas bien,
0: el jugador a la hora que le da el balón en la mano, él tiene la vista en el pasto, agachando la cabeza, y si te fijas bien, el brazo del jugador de, de Chivas va hacia atrás, en lugar de acometer a al balón. Yo por eso quiero regresar a los orígenes de lo que eran los penales antes, que si había intención o no había intención. Yo aquí en, este, en esta jugada yo no veo intención alguna de sacar provecho del brazo, de una posición bla, bla, bla. Yo veo que el brazo va para atrás sí. y en ese movimiento para atrás le pega el balón en, en, lo, que es, es decir, en lo que es la mano o la muñeca, en la parte contraria a la palma, ¿no? El dorso. Sí, sí. Este, entonces, para mí eso no era penal, no, en mi
1: opinión. Yo por eso digo que yo no lo hubiera marcado. A mí me pareció que no fue penal.
0: Ah, mira.
1: Yo no lo hubiera marcado. Muy sí, bien. Me pareció buena la decisión del VAR, este, decirle al árbitro, sabes que no era. ¿sí? Eh, todos se fueron. Ah, bueno, si no está pegada, entonces la despegó, es antinatural. Eh, pues sí, digo, no la tenía pegada, pero no te pegó, insisto, en el codo, en el brazo. Si te hubiera dado en el codo que lo puedes tener más abierto, sí. Exacto. Pero el jugador hace el movimiento de querer meter la mano hacia atrás y ahí es donde le dan el huesito de la muñeca. Exacto,
0: exacto. Entonces yo no lo hubiera marcado como... La vimos igual, muy bien. Y, y qué pena, ¿no? Que Mohamed este... Bribonamente rete a la prensa como diciendo ¿Vieron la del otro día? La de mi jugador en la barrera y esta no fueron igual Algo así debió entender. Este... Pues qué, qué difícil, ¿no? Y qué sabroso es el fútbol porque pues no quiero ponerme en posición de conocedor ni ni, ni, ni ponerme arriba del aficionado en ningún sentido, pero si nos vamos a, a, a los orígenes de, del criterio de, de hoy manos dentro del área y no manos dentro del área, la gente piensa que todas las manos, como antes, eran penales y hoy no todas las manos pueden ser penales. Hoy Hola. ya entra...
1: Las únicas manos que sí son dentro del área, todas penales, pegada al cuerpo, no pegada, antinatural, no antinatural, quieras o no quieras meterla, la de los delanteros. Esas se marcan todas como mano. ¿Sí? O sea, si tú vas si tú eres el delantero y dentro ah, yeah. de tu rival cometes una mano, hayas querido o no hayas querido, sí, hay sí, sí, sí. Natural o no natural, Sí, pero acá estamos hablando
0: del, del factor penal, acá, acá no se marca penal, acá es, es falta, te metiste Exacto. la mano o no la metiste, pero le pegó y se marca falta, ¿no? Así
1: es, y en el defensa sí se, eh, se toma el criterio. ¿Mm?
0: ¿Te acuerdas, Gerardo, de aquellos años en que había jugadores con mucha picardía como Bustos, Barbadillo, Eladio Vera, García, el Berna García, el Huesos Montoya, Muñante, que tenían al defensa enfrente y el defensa se encorvaba y extendía los brazos abría las piernas como diciendo, a ver, pásale, pásame. Y el, el, el delantero mañosamente te tiraba el balonazo al brazo, a la, a la, a la mano y se marcaba el penal. Sí. 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 Hoy, hoy, hoy este, esos penales han dejado de existir porque, pues no, no, basta con que le tires el balón a la mano y pues todos serían penales. Ahora cuenta la posición de los brazos, que si hiciste por ella, que si no, yo veo en, en, este, en este rubro en este eh, espacio, en este tema del arbitraje que tiene que ver con el penal he visto que hace falta todavía depurar un poco más el criterio del árbitro, porque el criterio del árbitro puede decir una cosa pero si los de arriba ven otra cosa y piensan otra cosa o saben otra cosa de la regla que no es la, la original pues estamos perdidos, afortunadamente el VAR le dio para adelante Ahora yo te pregunto, en la jugada esta de Henry Martin, también que dio para la polémica, ¿era offside o no era offside para ti?
1: La imagen que te mandan Mario, la que te mandan a ti a mí en el Whatsapp eh, si era offside ¿Sí? o en el trazo de las líneas eh, parece que fue correcta, ahora eh, lamentablemente Mario, en el fútbol, eh, en eso de la polémica eh, nos han acostumbrado por años cierta gente, tanto en Monterrey como en la capital que todo es sucio Mario que todo es sucio, que todo lo que tenga que ver con ensuciar un partido el instrumento es el árbitro que sí. si crean dos directivos el instrumento va a ser el árbitro que si la van a traer contra ti me voy a arreglar con el árbitro entonces todo lo vemos sucio entonces se criticó mucho esa acción de decir, mira, qué curioso no trazaron las líneas uh -huh. curioso, mira, la decidieron muy rápido y las líneas no las trazaron es porque es el América. Y yo te corrijo, digo, corrijo a esa gente, eh, lo corrijo diciéndotelo a ti. Sí. Digo de que sí trazaron las líneas, Mario. No más que las cámaras que tenía el bar eran las de Fox Estados Unidos, no las de Fox México, que son dices. Sí. Entonces, ellos la trazaron con las imágenes que te manda Fox Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso la pantalla de Fox México no te las pasó y decía ya. que líneas, ¿sí? Pero Muy sí y si sí estaba adelantado este... Si tú quieres... Un hombro. Sí, a eso se le llama, Mario, este, fuera de, tu, fuera de lugar de tecnología. De acuerdo. No de intención. Porque yo siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que yo no tengo la culpa de que de que mi oreja sea más grande y estoy de espaldas al marco.
0: Mi copeta sea más grande. Para que
1: me salga de la oreja, es la que estén fuera del lugar. Pero así lo marcan. Eh, te soy sincero, eso es lo que marca trazos de las dos líneas, la roja y la, y la verde. Sí. ¿sí? Pantalla. Eh, eso, eso afortunadamente ya va a cambiar, Mario. Afortunadamente sí, va a cambiar. Sí, sí, sí. Y va a volver aquello de que de que realmente estés sacando ventaja uh -huh. pero difícilmente vas a ver ahora Marión fuera de lugar donde te lo marcan de espaldas al marco y nomás fue porque tienes más pompis ¿sí? sí. por eso te lo marcaron.
0: ¿sí? Yo, yo creo que viene en camino el fuera de lugar, el criterio del nuevo fuera de lugar en el sentido de que si tus pies están en la misma referencia que el defensa pero tu brazo tu, tu torso, tu cabeza están adelantados no es offside. ¿Por qué? Porque yo estoy parado donde mismo, pero una parte de mi cuerpo está más inclinada hacia el offside. Pero si la referencia sigue siendo, estamos parados donde mismo, yo creo que ahí debería de desaparecer el, el, la polémica del offside. Gerardo, eh, ¿qué te pareció el partido de Guadalajara-Pumas?
1: Yo ahí lo calificaría con, con un 8.5, uh -huh. a diferencia de Tigres que era con 8, en América con 9. Pero, ¿sabes lo que me gustó, Mario? En, en el sentido de un equipo, hablando de un equipo. Creo que Chivas está volviendo a las formas que lo llevaron a la final. Si tú te fijas, los 90 minutos Chivas nunca dejó de ser intenso. Uh -huh. A mí me impresionó, sí. cuando ya me clavé más en los minutos por ahí 70, 75, la presión tan alta que ejercía. sí fueras defensa del otro equipo te mareabas, por eso perdían todos los balones en media cancha Pumas no te dejaban ni pensar a quién tocarla al frente es De más, acuerdo. ni con quién tocarla lateral, porque fue un apretarte, un apretarte, un apretarte entonces creo, creo que esa esa entrega, ese dinamismo esa convicción que fue lo que llevó a Chivas a la final pasada, creo que la está repitiendo creo que sacaron el librito y lo están repitiendo no en cuanto a un mejor fútbol, no en cuanto a tener mayor calidad, no en cuanto a tener otros jugadores distintos, simplemente aplicar lo mismo. ¿sí? Y creo que si Chivas mantiene esa intensidad que mantuvo todo el partido completo en Guadalajara, ¿sí? eh, lo veo pasando a, a, a la final. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, entonces vamos a, a concluir, vamos a resumir. Eh, ¿Ves avanzando a Tigres? Sí. ¿Ves avanzando a Monterrey?
1: Sí, un 60-40.
0: O sea, ¿Ves eh, avanzando a la América? al América lo ve avanzando, sí. ¿Y en el Pumas-Chivas cómo queda?
1: Veo un 55 a favor Chivas y un 45 Pumas.
0: ¡Ah, caray! Entonces eso eh, augura un, un muy buena, una buena serie de semifinales, ¿no? O sea... El Clásico Nacional y el Clásico Regio.
1: Sí, es lo más viable que se pueda ver. La única sorpresa, si es que se va a dar una, creo que se va a dar en el... Eh, muchos la esperan en el América León. Yo la esperaría en el San Luis Monterrey.
0: Muy bien. Muy bien. Pues es todo, Gerardo. Es todo. este Esperemos que... Yo, yo tengo mucha, mucha emoción, eh, como pocas veces, porque... Creo que León se va a ir a, a romper el hocico al Estadio Azteca, como suele hacerlo. Este, No soy antiamericanista, pero pues yo siempre he pensado que la Liguilla nos depara... Yo siempre he dicho, desde, desde que tengo uso de razón en esto del periodismo he escrito, que la Liguilla es un túnel eh, oscuro, en donde hay una o dos cáscaras de plátanos este, regadas, y por ahí este, el favorito o segundo favorito suele pisarla vamos a ver si se van limpios los favoritos porque Monterrey es favorito pero tiene un, un alto porcentaje San Luis de dar una sorpresa, el 40 es bastante para San Luis creo yo León pues este te puede dar la actuación de, de, del año o, o simplemente puede caer goleado como han goleado anteriormente el América al Arcamón pero yo espero que en el juego de León y en el juego de Monterrey espero algo, en el de Chivas me da igual, porque Chivas tiene fútbol para ganar a Pumas y Pumas está obligado a jugar mejor que como lo hizo y tiene la obligación de pasar, pero ahí simplemente me da igual, a donde yo pongo mi atención es en el, el Estadio Azteca y en el Estadio de los Rayados Tigres tiene que resolverlo con su oficio con su experiencia, con Guiñac sin Guiñac este, y vamos a ver qué nos depara el lunes eh, qué estamos platicando el próximo lunes Gerardo
1: Sí, como te digo ya los arbitrajes de los uh -huh. que A ver. Para ese César Ramos en el de Pumas Chivas, uh -huh. Herrero en el en el América León,
0: uh -huh.
1: eh, Cáceres en el Monterrey San Luis y Adonay en el Tigres Puebla. Y yo creo que para la vuelta para los semifinales que son cuatro partidos, Mario, se guardan dos dos cartas entre. ¿Sí? César, Guerrero y Adonai guardan dos cartas. Entonces para tres partidos dejan a uno de esos tres y los otros tres lugares los agarran los que mejor hayan arbitrado que no son considerados para la final. Que puede ser en esos tres partidos, creo que ya uno lo tiene ganado Oscar Mejía, el otro Marco Ortiz y ya ese cuarto boleto pues, podría estar entre, este, entre el mismo Cáceres que pite mañana entre eh, Fernando Hernández que pito al de Chivas, entre esos dos podría estar el otro boleto a, a semifinal. ¿no?
0: Muy bien. Pues eh, un abrazo, Gerardo, que tengas buen fin de semana, que tengas muy buena jornada laboral. ¿Vas a ir al estadio, supongo? A los dos, sí. A
1: mañana Dios mediante al de, espero ir al de Monterrey, y luego Dios mediante el, el domingo, espero ir también al de al de Tigres. ¿no?
0: Muy bien. Te mando un abrazo, platicamos el lunes.
1: El lunes platicamos, Mario, gracias. Buenas tardes. Gracias
0: a ti. Hasta luego. Muy bien, ahí quedó la conversación de los viernes con nuestro querido y admirado Gerardo Gutiérrez Villanueva, un gran periodista local y nacional. Y... Tengo por aquí las efemerides que son muy breves, muy, muy breves. ¿Acaso son cuatro? En el 17, 1917, nació el locutor y actor mexicano Ramiro Gamboa, conocido por todos cuando fuimos... Yo no fui fan, la verdad. Este, el, tío, el famoso tío Gamboín, que tenía su barra infantil en el canal 5, canal 6, luego 5, y que murió ese un 30 de diciembre del 92. En 1940 Nace uno de mis actores comediantes favoritos Y se lo digo Con toda La sinceridad del mundo Hablo de Richard Pryor Quien apareció en varias películas Algunas de ellas Tan, tan consentidas que aquí las tengo En Beta, en VHS En DVD Las tengo este, en Youtube Separadas, en fin Superman eh, A ver, vamos a hacer un recuento a ver, voy a cerrar los ojos y voy a recordar las películas de Richard Pryor. La número uno para mí es Locos de Remate, de 1980, que me hizo mi hermano David el favor de regalarme. Está dos años después, en el río 70 la vimos, ambas. Mi juguete favorito, en una de las últimas películas del actor Jackie Gleason, en donde Richard Pryor se presta como un juguete humano para un niño riquillo. Está muy divertida. Está otra de un Hombre que recibe una herencia Pero que tiene que gastar una cantidad bárbara Diariamente, no sé si 15 millones, 2 millones al día Una cantidad bárbara para poder Acceder a esa, a esa herencia Se llamó Brewster Millions Los millones de Brewster este, Ciegos, sordos y mudos Algo así, locos Otra película más que hizo con Jim Wyler. Hizo Superman 3 Hizo um, varios conciertos pues eh, Richard Pryor Live on the Sunset Street concierto en Los Ángeles hizo otro que se llamó Here, Richard Pryor Here and Now que es mi consentido, es mi preferido lo he visto 50 veces ese, ese recital de comedia eh, hizo algo con Jim Carrey Irene y yo y mi otro yo hizo algo con Eddie Murphy una película de gangsters que no me acuerdo cómo se llama pero era malísima este, los reyes de la noche creo que se llamó eh, este hombre pues, tuvo una, una tormentosa vida un final muy, muy, muy triste eh, cayó en drogas un día eh, totalmente fuera de sí se prendió fuego se, se tiró un, un líquido una bebida alcohólica y se prendió fuego y así deambuló por la calle en llamas lo apagaron, lo llevó al hospital con quemaduras muy serias su rostro quedó muy lesionado, no murió, eh, y luego le vino la esclerosis, que fue la que terminó con su vida. Y por si esto fuera poco, y esto me da mucha pena decirlo, pero tengo que informarlo, eh, Quincy Jones, el afamado y poderoso productor musical que tuvo mucho que ver en la carrera de Michael Jackson y que fue el que organizó y dirigió el video aquel de We All The World, este, confesó que... Richard Pryor había tenido una relación homosexual con Marlon Brando y esta versión fue confirmada por la ex esposa del propio Richard Pryor, en algo que me hizo irme de espaldas realmente. Aunque a mí realmente, pues cada quien su cada quien su cutis, dijo el otro. Tú puedes ser tu cutis un papalote si quieres. Bueno, volvamos a, la, a lo serio. Ya hablé de Richard Pryor, este en paz descanse. Él muere precisamente un 10 de diciembre, nació en diciembre 1 y muere en diciembre 10, pero esto fue 65 años después. En 1945 nació la actriz y cantante estadounidense Beth Midler, <coughs> Perdón. participa en varias películas, la, la más recordada de ella seguramente es La Rosa, pero también apareció en el Club de las Divorciadas. Pero sin lugar a dudas, este, no sé, no, no tengo los datos, cuál, fue, cuál tuvo más éxito, cuál en taquilla, etcétera, pero eh, esta película de, de Bitches, Amigas por Siempre, es una película casi casi de culto en los Estados Unidos, porque es una, persona, es una, una película que habla de amistad. Beth Midler tiene una gran amiga que... En, enfrenta el cáncer y está con ella hasta los últimos momentos y de ahí se desprende un gran soundtrack de la película precisamente y hay una canción que, que se hizo muy muy famosa que se llamó Wind Beneath My Winds este que yo tengo por cierto el disco de Bette Miller con sus éxitos y tengo la película además, ella ya está cumpliendo 78 años 1951 nació un actor que acaso recuerdo una película de él. Creo que vi tres o cinco. No sé cuántas. Pero era un hombre muy apuesto. Que acaba de morir recientemente. Como verán seguimos un poco malos de la garganta. Pero ya es menos. Estoy hablando de Trick Williams. A ver si ustedes me ayudan. Hizo una película con Michelle Pfeiffer. Son un matrimonio. Que tienen un hijo de mediana edad, 8 10 años no sé, o más chiquito a lo mejor, y se les pierde se les pierde así como quien pierde un hijo en la calle y es una angustia tremenda y se culpan y, y, y el hombre culpa a la mujer porque se le perdió en la calle no es qué? y lo dan por perdido al hijo y años después el hijo regresa toca la puerta y regresa y no se adapta y regresa a casa los papás van y lo regresan ya sienten que, es muy difícil el tema, ¿eh? porque sigue siendo su hijo, pero sienten que ya no es parte y el niño extraña a los que lo adoptaron está muy buena, no me acuerdo cómo se llama, pero es lo único que yo puedo citarles de Treat Williams así de bote pronto, no lo tengo así en, en, en mi mente, tres o cinco títulos que hablarles de él pero era un tipo bastante, bastante galán en Paz se murió, le digo hace no muchos meses pues es todo yo siempre he dicho que la fiesta grande, a la fiesta grande del fútbol mexicano, a veces le faltan velitas a ese pastel. A veces vemos partidos que le hacen honor a la liguilla y a veces nos quedan debiendo. Yo espero que esta fase y la que sigue sea la de mayor emoción. Y yo. Si usted me pregunta dónde veo o dónde espero venir el drama, lo veo en el León América, lo veo en el Chivas Pumas, Pumas Chivas, en los regresos. No sé si Monterrey se preste o permita que San Luis se le monte, y en el mismo caso Tigres, no sé si permita que Puebla se le crezca. En ambos casos hay ciertos riesgos, siempre habrá que tenerle respeto al rival. En el box hemos visto al chiquito parar, sino que hará al grandote y esto ocurre también en el fútbol, en menos veces, pero ocurre y en donde sí veo yo a León jugándole con el cuchillo entre los dientes ahí sí veo y yo quiero ver si América este, no, no se tambalea en el camino a la final y al título, como muchos ya lo tienen casi casi puesto y pues esperemos que se den los resultados esperados al menos en los tres primeros partidos ya lo que pasa en Chivas Pumas ya dijimos que no importa porque eso derivaría que tendríamos Clásico-Regio la próxima semana. Y qué mejor, qué mejor que avance Chivas, Yo no es mi deseo que gane Puma ni, ni Chivas, para que no se me ofendan mis, mis amigos que le van a Chivas, no, no, no tengo favorito, este, pero qué bueno que ganara Chivas para tener el Clásico Nacional, Imagínense dos Clásicos en la antesala de la final. A ver qué pasa. Yo entre tanto les dejo un fuerte abrazo de gol y mi agradecimiento, un fuerte abrazo doquiera que me escuchen. Recibí informes, este, los, los de fin de año, eh, debo decir que bajé, bajé porque me escuchaban en 16 países, ahora me escuchan en 13. Pero me entregaron números muy, muy prometedores, muy alentadores, creció en audiencia un 34%. Me dijeron la cantidad de gente que nos tiene ahí grabados en sus tabletas y en sus celulares dentro de sus primeros cinco podcasts a escuchar. En fin, son cosas que alientan mucho. Y si usted es uno de ellos, le agradezco bastante. Si me está escuchando en Spotify, si me está escuchando la gente que, que me oye a través de, del enlace en Facebook, etc. Este, yo grabo este programa en el sistema Anchor, que va directamente a Spotify. Muchas gracias, en verdad. Yo hago lo posible por ofrecer un programa uh, con la misma receta que es el fútbol, pero con diferente este, sazón. Y para eso tengo a Gerardo, y para eso hemos tenido durante el año a Marquito Díaz Ábalos, y mando un abrazo, a Goyo Cortés, a ver, que cuando termine su aventura eh, allá en España, en la Kings League, se estará reincorporando, y por ahí tenemos uno o dos refuerzos que van a venir a a incorporarse a, a la plantilla de comentaristas reconocidos aquí lo invitamos a Juan de las Cuerdas a, a hablar aquí hablamos con periodistas y hablamos con exjugadores que son los que tienen eh, pues la objetividad y la sartén por el mango por haberlo jugado y en el caso de Gerardo por, por tantos años eh, y me incluyo por tantos años eh, ejerciendo el periodismo con seriedad entonces es todo Pásenla bien, es viernes Este fin de semana Si van a tener faena Pues ahí les encargo Las orejas y el rabo Hasta el próximo lunes